0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Você pode participar desse programa de debates, mandando a sua opinião pelo WhatsApp. O WhatsApp é 98484 9988 8484 9988 O tema hoje é teológico e soteriológico, na técnica do programa, tá aqui o Rafael, sempre com esse sorriso no rosto, só que não e você pode participar com a gente também assistindo o programa através das redes sociais, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, pelo Youtube ou pelo Facebook, no César Cavalcante ou musical FM 105.7 você consegue achar e acompanhar a gente, já que já tá acompanhando por aí, já clica, se inscreve se envolve com a gente de alguma forma o tema é o seguinte o homem pode perder a salvação. Um salvo hoje pode não ser salvo amanhã. Uma pessoa que agora assistir esse programa é salvo, tá lá com o nome no livro da vida ou não, tem esse lance do livro da vida e tal. Amanhã ele pode não, ele pode não ter mais essa condição de ser salvo. Enfim, podemos perder a salvação ou não? E aí vai cair em calvinismo versus arminianismo, não sei o que lá, então vamos lá. É... Direto de Minas Gerais, ele que veio especialmente para o programa hoje. Estou recebendo aqui o reverendo Hélio Salles Rios, pastor da Igreja Presbiteriana de Coromandel, Minas Gerais. Teólogo, filósofo, mestre em ciência da religião, doutorando em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bem-vindo aqui mais uma vez, reverendo Hélio.
1: Bom dia, pastor. Bom dia a todos, bom dia pastor Rodrigo também, um prazer conhecê-lo, a gente já sabe que temos alguma coisa em comum, morei e pastorei a região onde ele pastoreia, claro que na igreja presbiteriana e ele na Assembleia de Deus. Estamos aqui depois de acho que um ano quase, um ano passado que eu estive aqui, ah, naquela época eu ainda estava morando em São Paulo e agora estou pastoreando a igreja presbiteriana lá em Coromandel, quero aqui também aproveitar e dar um abraço a todos que estão acompanhando pelo YouTube, aos presbíteros que nos liberaram de estarmos aqui nesta manhã, evangelista Rodrigo. Diniz que está lá, enquanto a gente está aqui ele está lá, espero que ele não queira tomar o meu lugar também Verdade. ele está ouvindo, estou voltando gente obrigado pela liberação pessoal, tenho certeza que será bênção para nós nessa manhã, vamos aprender muito com
2: a gente também nesse debate para tratar esse tema, se a gente perde ou não perde a salvação, estou recebendo hoje aqui o pastor Rodrigo Ursino, ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério do Belém Guarulhos, São Paulo pós-graduando em Teologia Filosófica, em Neurociência e Educação e em teologia e pensamento religioso. Tem pós-graduação em metodologia do ensino e de filosofia e sociologia, também em apologética cristã, também é pós-graduado em Novo Testamento, Se não me engano, acho que foi que foi pela FTB. Com ênfase em exegese bíblica, é graduado em filosofia e bacharel em teologia, professor convidado de muitas instituições do Brasil, no exterior já também já deu aula pela FTB participou de vários programas de rádio e de TV, também autor de livros como Pregando com Excelência e Sala Teológica. Professor Rodrigo Ursino, bem-vindo aqui à nossa mesa
3: de debates. Eu sou César Cavalcante, meu amigo, prazer, muito grande estar aqui novamente. É, cumprimento a todos os nossos ouvintes, com a paz do Senhor, como bom assembleano. Claro, bom claro, claro. Que Deus continue abençoando a cada um. Prazer muito grande também conhecer aqui o reverendo Hélio, veio lá de Minas, né? eu pensei que ele estava aqui em São Paulo, estava é. vindo lá de Minas, terra boa, terra do meu pai, que Deus também abençoe cada vez mais ao servo do Senhor e a todos que estão aí pela internet também nos acompanhando, que Deus nos conceda um bom debate.
2: Amém. Bom, é, para você que está acompanhando a gente, o WhatsApp é 984849988 para você participar ao vivo e é, começo aqui com o Reverendo Hélio, Reverendo. E aí, uma pessoa que é salva hoje, pode perder a salvação mês que vem? Como é que é?
1: Não, não pode. Uma vez salvo, para sempre salvo. Essa é a frase talvez mais dita pelos calvinistas, né? E eu como um deles direi isso de maneira tranquila a princípio. Mas uma vez salvo, para sempre salvo. Pensando que a salvação não depende da ação humana, e sim da ação divina. que É um Deus que não muda, que é um Deus que não tem altos e baixos, que a Bíblia nos ensina que não há nem mesmo variação de pensamentos em suas ações. Então, se ele definiu, se ele assim o quis, não há nada que o homem faça que possa retirar algo que Deus deu. E durante o debate aí a gente vai tentar colocar alguns argumentos e aprender alguns outros também, com certeza, mas a resposta é não, não perde a salvação. Ok.
2: Pastor Rodrigo, como é que o senhor vê essa... Eu vou fazer a mesma pergunta, podemos perder a salvação ou não?
1: Eu já posso fazer uma...
3: Introdução do assunto? Já, e a gente vai debater. Respondo basicamente. Não, depois pode, eu, não pode para aprofundar. Entrar. Bom, em primeiro lugar, pastor César, ouvintes, reverendo Hélio, nós precisamos tirar do caminho os dois extremos. Né? Existem os dois extremos nesse assunto, que é o antinomianismo e o pelagianismo. Então, aqueles que dizem, em primeiro lugar, que não importa o que façamos, não perdemos a salvação. E Por outro lado, aqueles que dizem que qualquer tipo de deslize uma pessoa pode perder a sua salvação e aí fica aquela história da porta giratória. né? Entra e sai da graça o tempo todo, hora está salva, hora não está, de manhã está salva, tarde perdeu a salvação, isso não existe. Biblicamente isso não existe. Se a pessoa é salva, ela é salva. Então em um aspecto introdutório a gente precisa dizer o seguinte, a salvação depende de Deus. Isso o arminianismo defende, o arminianismo clássico, com unhas e dentes. O homem não pode se autossalvar. Ele nunca dará o primeiro passo em direção a Deus. É sempre Deus que dá o primeiro passo em direção a nós. E por isso, a salvação ela é concedida por Ele. Ponto. Então, se a salvação dependesse de nós, nós perderíamos facilmente. Não ia, né? dar certo. não ia dar certo. A gente ia cair com muita facilidade. Mas não é o caso. Ela depende de Deus... E ele concede todos os meios pela sua graça para garantir a segurança da salvação, de maneira que é muito difícil alguém perder a salvação eternamente. É muito difícil. Vou repetir isso aqui e deixar bem claro, né? porque existe é, muito mito em cima do arminianismo. Ah, a pessoa acredita que no arminianismo toda hora perde a salvação, que hora está salva, a hora não está... A pessoa de manhã está bem, e de repente à tarde ela ficou brava com o cachorro, deu um chute nele, se Jesus voltar ela já ficou. Existem essas histórias na Bíblia isso não existe. Então não é tão fácil ser salvo. Por isso, entre os arminianos, existem três tipos de grupos. Primeiro, o primeiro grupo diz o seguinte, são aqueles que creem que a salvação não pode ser perdida, né? são os chamados arminianos de quatro pontos, se é que existe. Uhum, uhum. Existe, em segundo lugar, né, entre eles, esses que estão é, nos quatro pontos, né, o Norman Geisler, que é muito conhecido. Em segundo, os que creem que a salvação pode ser perdida em alguns casos excepcionais, mas isso acontece também, né, não pode ser recuperada quando ela é perdida. Entre eles estão o Robert P. Cirilli e o Leroy Fourlines. E em terceiro, os que, como os metodistas e é a maioria dos arminianos, creem que a salvação pode ser perdida mas em muitos casos pode ser recuperada. Entre eles estão John Wesley, Robert Shank, Howard Marshall e outros. Né? Então eles creem que a salvação pode ser perdida e, é, e reconquistada. Mas eu vou ficar entre o segundo grupo, porque depois que a salvação é perdida, ela não pode mais ser recuperada. Então há possibilidade sim de uma pessoa perder a sua salvação. Eu gostaria já de introduzir um texto que eu acho que é indefensável no âmbito calvinista, que está em Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve, entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão cobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Que os resgatou. Deixa bem frisada essa frase. Que os resgatou. Trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Essa palavra, que os resgatou, é a mesma palavra que Pedro vai usar na sua primeira carta no capítulo 1 versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas, mas com o com sangue um de precioso, Cristo, exatamente. exatamente, sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi concedido ainda antes okay. da fundação do mundo. Então, não dá para uma pessoa ler um texto como esse Ver que alguém já foi resgatado e deixou de ser Por causa de salvo. falsos mestres em si. Exatamente. Bom,
2: uh, eu vou passar aqui já para o reverendo Helio, mas eu esqueci de, de falar da nossa enquete. Então, se você quer votar lá na nossa enquete, no arroba Rádio Musical, vai lá no, nos stories... Podemos perder a salvação? Neste momento, 81% tá dizendo que sim, 19% tá dizendo que não, mas é porque o Hélio vai falar agora, entendeu? Então.
1: E, e aí vai baixar de 19 para 9. É.
2: <risos> não, mas aí é muito pouca fé. Então vamos lá, se você quer mudar esse número ou engrossar essa fileira, vai lá no arroba FM Rádio Musical e vota. Podemos perder a salvação, sim ou não? Tem uma caixinha de perguntas lá, uma enquete lá. Vamos lá,
1: reverendo Hélio. Vamos lá, presbiterianos, calvinistas, <risos> me me vem a aí, gente é, aí, é, me ajuda, ajuda. aí. Não, claro que existem textos bíblicos que podem nos dar debates, por isso estamos aqui para debatê-los, né? Isso é muito bom. Mas existem também textos que são muito claros, dizendo que, por exemplo, se nós abrirmos em João, no capítulo de número 6, o Evangelho de João, Olá. ele nos dá, é claro que há debates exegéticos, gramaticais, mas também quando a gente ver isso, 635 de João, esse mesmo Jesus que pelo seu sangue resgata e não por ensino falso de falso profeta. Porque às vezes o falso profeta ensina coisa que a pessoa ela acredita nos ensinos do falso profeta e não está verdadeiramente salva, mas está convencida daquela mensagem. Mas capítulo 6 de João, verso 35, nos diz Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome ah, e o que em mim jamais terá sede. Não, peraí, não é esse texto não. Qual que eu vou achar aqui ainda? Não sei isso. E disse que aquele que vem a mim jamais lançará... É, continuando, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Então, se de modo algum, de modo algum como? Algum pecado? Será que Jesus ele estaria aqui apenas dizendo, não, de modo algum, mas vamos abrir brechas. Bom, se Cristo não nos lança fora, se Cristo não jamais, em nenhum momento, Ele vai nos despedir, prestigiar, mesmo nós não tendo prestígio nenhum, mas nos abandonar, como é que a gente pode entender aqui que alguém perdeu? Cristo, Nossa. então, em algum momento, abriu o espaço? Não. Em algum momento, esse pecado vale. Esse pecado, então, eu vou contra o que eu mesmo disse. Não contra um falso profeta que pregou. Essa é a minha palavra. Aquele que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Rodrigo. Bom, pra Deixa mim, você você mim esse texto é muito
3: tranquilo. Esse aqui é muito simples de se Resolver a questão. Por exemplo, Jesus disse o quê? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Jesus não lança ninguém fora. É por isso que a salvação, ela pode ser perdida, mas em caso de apostasia. E o que é apostasia? É o afastar-se. É o afastamento. A pessoa se afastou de Deus, se afastou de Deus de tal maneira que ela acabou caindo da graça. Então não é Jesus quem... Jesus não quer que ninguém se perca. Então aqui é tranquilo agora quando a pessoa ela se apostata da fé né, e a palavra apostasia ainda uhum. significa exatamente isso abstém, é o afastamento é deixar aquilo que você tinha a posição que você estava uhum. então você abandona aquilo que você já tinha adquirido no caso do texto de segunda de Pedro que é muito mas muito forte né, Jesus resgatou essas pessoas uhum. e elas estão diante da arrependimento Perdição, olha só o texto
1: Segundo Pedro Negarão
3: Construção. o Senhor que os resgatou Então eles negarão o Senhor Que uma vez os resgatou Eles foram resgatados, quem é que resgata? O sangue precioso de Jesus Cristo Sim. Então se a pessoa, ela deixou A sua fé Ela abandonou, ela se apostatou Então está dizendo é que isso não
2: é igual Jesus lançar fora
3: Não, Jesus não lança Mas ninguém quando fora a gente, Ele não faz excepção de ninguém
1: Quando a gente então peca e não volta para Jesus Ele não nos lança fora, continuamos com ele
3: quando a pessoa peca uh -huh. deliberadamente, ele não continua fora. na prática, uhum. na prática do pecado, Jesus não lançou. Ela se afastou de Jesus. Sim,
1: mas então eu me afastei de Jesus. Jesus não está mais comigo. Está Jesus... afastado
3: de Jesus. Jesus não. Jesus quer que você se arrependa. Então ele vai fazer de tudo. O Espírito Santo vai convencer essa pessoa do pecado, a justiça, do juízo. Se ela não quiser, se ela rejeita, se ela resiste, uhum. como o próprio escritor Hebreus disse, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não rejeite, uhum. como o povo fez no uhum. deserto. Então eles tiveram oportunidade e rejeitaram. E por isso continuaram na apostasia. Tá. Na apostasia deliberada, existem dois tipos de apostasia. Uhum. A apostasia comum, que é aquela que a pessoa estava ah, na igreja, ela não conheceu muito bem, não teve aquela experiência com Deus... Mas ela ouviu a palavra e ela né, foi convencida, como o senhor colocou no início Sim. depois ela não teve aquela constância não perseverou e acabou se afastando mas ela pode voltar a qualquer momento certo. É uma apostasia comum, agora há uma apostasia que é irreversível que é de Hebreus 6, 4 depois nós vamos entrar lá e uhum. também não vejo como sair dali né? ali é claríssimo que uma pessoa perde a salvação, okay. é impossível Qual? que ela seja okay.
2: desculpa, perdão é que eu tô, queria hum, dividir um pouquinho o tempo tá, tá. e eu, eu não queria que... Não, é eu... verdade, eu falei bastante. Ah, mais... é, não, não, por favor. não tranquilo.
1: Quando, de que maneira nós somos salvos, né? Essa é a pergunta. Hum. O amor de Cristo Jesus, que morreu na cruz, Pedro deixou isso muito claro, o texto que o mão leu, o sangue de Cristo, que nos redime. O amor de Deus, ele se esgota pelo seu povo?
3: O amor de Deus é por todos?
1: O amor de Deus é por aqueles que são os eleitos dele. <risos> e aí a gente tem essa então, João 3, definição... 16 que é todo mundo ali, né? Então a gente teria que definir o que é todo ali, um grupo todo, todos que estão na sala, todos que estão na Avenida Paulista, todos que estão na humanidade. A humanidade. Mas é ele simples. não fala humanidade, ele fala todos. Mas no texto aqui, quando fala do amor de Deus, pegamos que foi para todo mundo. O amor de Deus é para todos. O amor de Deus acaba por todos? O amor de Deus pode acabar em algum momento? Há algo que o ser humano possa fazer que Deus pare de amá-lo a partir de hoje, homem, não vou mais te amar. A Bíblia diz que não. Romanos capítulo 8 diz que não existe nada nesta vida que apague o amor de Deus para com o homem. Pode ser doença, pode ser pecado, pode ser qualquer coisa, mas Deus, ele sempre ama. Então, a partir do princípio de que ele amou todo mundo mesmo, como você falou, ok, Deus amou todo mundo. Quando que o amor de Deus acaba? E aí, quem é que pode condenar aqueles que são amados por Deus? É Cristo Jesus que morreu. O Antes que isso citou... o costa à direita de Deus também intercede por nós. Quem nos separará do mão de Cristo? Quem vai? Nada. Nós somos todos os dias entregues a Deus, mas nós somos mais que vencedores porque Cristo já venceu. Quando Cristo ele vence a cruz ou vence a morte na cruz e nos dá, ele nos dá de maneira eterna. O amor de Deus não é aquele que você dá e depois você retira. A salvação depende só de Deus e é pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem da nossa obra de ir e voltar. Porque se eu me afasto da fé e eu perco a salvação, depois depende de mim para que eu volte. Depende de uma ação humana para voltar. Se eu não tiver a decisão de voltar, eu não vou ser salvo. Então eu tenho que voltar para ser salvo. Então essa ação é minha. Mas diz que não é obra de homem. É obra somente de Deus, Efésios 2. Ele nos faz seu filho. A partir do momento que ele nos adota, no capítulo 1 de Efésios, ele não vai nos lançar fora mais. Quem é o pai que devolve o filho que foi adotado? Será que Deus faria isso com seu povo? Não, ele continua sendo meu filho. E Deus manda seu filho para o inferno? Que tipo de Deus, que tipo de pai seria esse Deus? Então, se não depende da ação nenhuma do homem, não dá para eu falar que eu perdi e depois depende de mim para eu voltar para que a salvação volte de novo. Senão seria ação humana. É de Deus, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. A salvação, então, é única e exclusivamente de Deus, não depende da minha ação para nada. Porque o amor de Deus, ele é eterno. Então, a convicção que nós temos de não se perder a salvação é exatamente desses textos. Deus é amor, ele nos ama, o amor dele não se acaba, o amor dele não se apaga. E nós não temos ação nenhuma que dependa de nós para salvar.
2: O amor de Deus... É que aí a gente vai enviesando para a questão de se Deus ama todos ou não, né? Uhum. Que não é bem um tema, mas... É, é, fica o problema do jovem rico, né? Jesus amou o cara e o cara não quis nem saber. então Mas aí, vou voltando aqui... É... Porque eu quero voltar para o tema, se perde Sim, ou não perde colocar, a salvação. Uhum.
3: Vamos. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais eu não sou calvinista. Né? <risos> eu li Calvino e li Armínio. E Armínio é muito mais bíblico do que Calvino. Né? Inclusive, no calvinismo, Deus é injusto. Deus é mau. Deus só ama é alguns Ele pode salvar a todos e não salva a todos. Não, então, ele, ele negligencia. Ah, eu posso salvar todo mundo, mas... Eu vou só escolher um grupinho aqui, nunca... e esse grupinho aqui, eu vou amá-los. E, e o outro grupo? Não, o outro eu rejeito. Mas por que o senhor faz isso? Não, porque isso aí é mistério. Porque, na verdade, eu poderia salvar todo mundo, mas eu vou salvar só um grupo para mostrar que eu sou amoroso. Então, ou seja, é incoerente, tanto teologicamente quanto filosoficamente. Agora, o reverendo citou algo aqui, o pastor César, que me chamou a atenção. Ele disse que nada nos separará do amor de Deus, eu concordo, desde que eu esteja em Cristo. E o senhor citou até pecados, eu não sei onde está no texto de Romanos, pecado. Fala de várias questões, fala de tribulação, de angústia, de fome, des perigo, espada, mas não fala de pecados. Por quê? Quem está em Cristo vai perseverar na santificação. Né? Agora, quando a pessoa se apostata da fé, ela deixa de praticar essas obras e vai vivenciar segundo a sua própria concupiscência. Por isso que eu estou dizendo aqui que na nossa concepção, uma pessoa pode perder a salvação, o senhor ainda não me respondeu a questão de 2 de Pedro 2, né? Lá, Pedro 2? É, 2, versículo 1 e 2, né? 2 de Pedro 2, 1 e 2. Então, a pessoa foi resgatada e ela perdeu a salvação. Eu queria ver como é que o calvinista explica segunda esse tipo Pedro de coisa. 2, né? Então, ela... existe a, a, a apostasia comum, que é essa que eu citei, que a pessoa né, ela foi convencida, mas não foi convertida, e a apostasia irremediável, que é aquela irreversível. Então, Segundo a Bíblia, pastor, só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, quando que alguém perde a salvação? Primeiro, quando nos apostatamos da fé e não voltamos atrás. Esse é o primeiro ponto, primeira razão, primeiro motivo. Segundo, quando uma pessoa perde a salvação? Quando cometemos pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a segunda razão de uma pessoa é, perder a sua salvação. Terceiro, quando perdemos a fé em Jesus e sua graça, ou seja, quando simplesmente não há mais fé, que foi o caso de Judas. Judas, ele se apostatou da fé e acabou se matando, ou seja, foi irremediável, não tinha mais fé na sua restauração, não tinha mais fé que Deus poderia perdoá-lo, não tinha mais fé que Deus poderia reinseri-lo no corpo, então a Bíblia diz que quem não crê já está condenado, é uma questão de crer, então o próprio texto que o senhor citou lá de João, é crer, quem crê. o senhor citou aqui que Deus não lança os seus filhos, João capítulo 1, João capítulo 1, versículos 10 e 11, 11 e 12, diz assim. ó Veio para o que era seu, você está de cabeça aqui. Veio para o que era seu, seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, então tem que receber. Eu tenho que receber a Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são estes? Aí ele explica. Aos que creem no seu nome. Ou seja, que têm fé. A fé, ela nasce do homem. Deus não precisa de fé. Então a fé está no homem. Por isso que Efésios 2 está totalmente é, coadunado com esse texto. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É óbvio. Então nós cremos assim. Então a salvação é a iniciativa total de Deus, mas o homem pode deliberadamente se afastar
1: de Deus a ponto de se apostatar da fé e perder a sua salvação. Ok. Bom, se Calvino foi injusto, Armínia entende que... Armínia não entende ou os Armínios, né? Entende que Deus não tem poder, né? Deus, ele quer salvar, mas se o homem não quer ser salvo, o poder do homem fala mais alto que a vontade soberana de Deus. O homem seria mais poderoso que Deus, nesse caso. Então, sempre tem alguma coisa errada em um dos dois, né? Porque os dois são humanos e os dois ali também erram. O Calvino errou demais, como o Armínio também errou demais. O que não é a Bíblia, né? Então, segundo a Pedro, capítulo 2, diz o seguinte, o texto que você leu, dizendo assim assim como no meio do povo qual é o agente aqui dessa palavra ou melhor qual é o destino é o povo o povo está sendo ali focado tá nesse povo surgiram falsos profetas assim haverá também entre vós falsos mestres no povo os quais introduzirão no povo de maneira dissimuladamente heresias destruidoras até que este povo renegue o senhor soberano o senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos de repentina destruição. Ou seja, o povo, não está dizendo que todo o povo foi salvo aqui e de repente todo o povo perdeu a salvação. Está dizendo que para o povo que recebe a palavra de Deus, para o povo que foi ali ensinada a palavra de Deus, haverá também pessoas que serão ensinadas de maneira equivocada, falsas pelos falsos mestres. A palavra ensinada pelos falsos mestres nunca salvou ninguém. Ao mesmo tempo que o povo recebe a palavra de Deus que os resgata, e naquele povo haverá gente resgatada, naquele mesmo povo haverá gente destruída. Porque naquele mesmo povo, pessoas irão seguir a pessoas que ensinam coisas erradas, os profetas falsos, que vão ensinar heresias destruidoras. Mas naquele povo que continua seguindo o Senhor Jesus, aquele povo que é do Senhor Jesus, esse vai ser salvo. Aí a gente pode ir para 1, 1 Coríntios, capítulo de número 3, quando Paulo vai dizer sobre as obras de cada um, ele vai dizer exatamente isso, e aí é um texto que eu também preciso um pouco de explicação, quando Paulo vai dizer, ah, você pode até errar, você pode até falhar, mas você ainda vai ser salvo. Você vai ser provado com fogo, mas você ainda vai ser salvo. E quando a gente entende isso, que ainda a salvação vai existir, a gente começa a pensar assim, bom, mas em que lado então eu estou? Eu estou no lado daquele que, apesar de pela obra nós seremos salvos, que é o capítulo 3 de 1 Coríntios, nos diz isso. Se permanecer a obra de cada um que sobre o fundamento edificou, esse é receberá o Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas esse mesmo será salvo, mesmo que seja pelo fogo, mas esse... Será salvo. Então, mesmo dano, mesmo erro, mesmo com a prática da pecaminosidade da pessoa, Paulo vai dizer este vai ser salvo. Como se fosse pelo fogo, mas vai ser salvo. O fundamento é Cristo. O fundamento não é a ação do homem. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual Jesus Cristo? de Jesus morreu, ele morreu por todos, aquele que ele escolheu, e todos que ele escolheu ele segura para ele mesmo e ele não vai deixar nada impedir se afastar dele. Quem edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra, pedra, preciosa, madeira, fenopalha, manifesta-se na obra de cada um. Sim, o seu pecado vai ser manifestado. O dia vai demonstrar está sendo revelado pelo fogo. Qual seja a obra de cada um? O próprio fogo vai o provar. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá é Se a obra de alguém se queimar, novamente o versículo. Esse vai sofrer dano, mas esse mesmo será salvo. Então, é um texto também que diz que o meu modo de ver também é claro, que apesar dos erros, pela obra de Cristo, sobre o fundamento de Cristo Jesus, aquela pessoa que ainda está em erro, continuará sendo salva. pelo fogo, mas esse mesmo será salvo.
2: Bom, é... o... Hélio, você, você, vamos lá, a fé da pessoa não salva, porque quem salva é Deus. E nem a, a crença dela, ela se manifestar, ela receber Jesus Cristo também não, não é isso que salva. É, a pregação salva.
1: A pregação salva? O que é pregado salva. A, a ação de Cristo Jesus é que salva. Você prega Jesus Cristo crucificado. Então a essência da pregação salva, o Cristo crucificado então, mas salva. Mas se essa
2: pessoa não ouvisse de todo jeito ela ia ser salvo?
1: Ouvisse de que maneira, pastor? Porque não, gente... se essa
2: pessoa que ouviu o senhor pregar domingo passado, uhum. se ela não ouvisse, uhum. se ela não ouvisse, ainda assim ela poderia ser salva? Sim, com certeza. E por que, que você prega, então?
1: Eu prego porque não é o resultado, eu prego porque essa é a ordem de Deus para nós. Mas uh... no, no fim não muda nada? Não, porque Sério? na verdade, pastor... Uh... Então eu não precisa pregar. Precisa?
3: Eu acabei de A pessoa de falar. pode ser salva sem a pregação? Bom, pode Será a fé que... vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Sim. Deus.
1: No Antigo Romanos Testamento, 10, pessoas eram, eram ah, salvas por meio da própria natureza que testifica. O Salmo vai dizer isso. Inclusive, Romanos 1:18 vai dizer isso. Vocês não podem dizer que vocês são desculpáveis uhum. Porque a revelação uhum. de a Deus, a natureza está. Uhum. Então, tá. o que é a palavra de Deus não é apenas isso. Mas é claro que eu tenho que pregar. Não para converter. Rodrigo. Uma obediência, desculpa. Senhor.
2: Não, tudo bem. Eu, eu tenho que mandar fazer Sim. um intervalo já já, mas aí você finaliza para a gente
1: melhor tá. aqui. Não, na verdade
3: o reverendo citou um texto aqui de Corinto que na minha, na minha ótica não tem nada a ver com o que a gente está falando. Ele está falando de entrega de galardões para os salvos. Em nenhum momento aí no texto cita pecados. Uhum. Aí está falando de crentes salvos. Então concordo, é galardão, entrega de galardão. Quem fez muito recebe muito. Quem fez pouco recebe pouco. Quem não fez nada vai ser salvo mas como que pelo fogo. Por exemplo, o ladrão lá que se arrependeu nos últimos instantes de vida, ele foi salvo, mas ele não teve tempo de praticar boas obras. Não vai ter galardão. Ladrão, não vai ter galardão mas ele foi salvo. Então aí não tem nada a ver com pecados. Né? A pessoa pecou e continuou pecando e continua sendo salvo. Não. Aí não está falando. Pelo menos nesse texto não fala sobre isso. Então, no texto de Pedro, é, que o senhor disse que é o povo aí, mas na verdade o texto é bem claro. Também houve entre o povo falsos profetas. Então aqui está falando de falsos profetas, falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Então quem nega o Senhor que os resgatou não é o povo, são os falsos profetas e os falsos doutores. Então se o Senhor os resgatou e eles agora estão trazendo sobre ti, sobre si mesmos, repentina perdição e o texto continua é algo tão sério, pastor César. E o texto continua e Pedro dá um exemplo na continuação dizendo que por sua avareza farão de vós negócio com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias e escuridão, ficando reservados para o dia do juízo e não perdoou o mundo antigo. Aí ele vai falando. Então ele está tá fazendo uma comparação, uma analogia entre esses falsos uhum. mestres, doutores, que foram crentes, eles foram salvos, foram resgatados. Resgatados por quem? Pelo sangue de Cristo. Mas agora eles estão trazendo sobre a mesma sobre se a mesma perdição tipo, assim como os anjos eram, assim eram os perfeitos anjos, mas caindo tá, assim entendi? como aqueles que pecaram bom geralmente. vamos lá
2: no próximo bloco a gente trata um pouco mais com um pouco mais de profundidade esse tema vira aí e a gente vai para o intervalo tinha só uh, dar boas vindas aqui ao Lucas e à Esther que me chamaram pelo Instagram falando ah, eu queria assistir um programa ao vivo então aqui ao vivo Deus abençoe o Lucas Deus abençoe a Esther um casal de namorados que estão aqui hoje acompanhando mais ao vivo dentro do estúdio Vira aí e a gente volta já
0: Vai. A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos Do seu celular E baixe a nova versão Tem sempre novidades E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar Do Brasil e do mundo A qualquer hora Musical FM 105.7 Mais unidade cristã você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site, www.fmmusical.com.br
2: Recado especial para você que tá sofrendo com a visão, a visão turva, embaçada. Não tô falando a visão teológica, não, tô falando a visão biológica mesmo, entendeu? A idade vai chegando e você tá sofrendo aí para ler a Bíblia, já comprou a Bíblia a Letra Gigante, já comprou a Bíblia Extra Gigante, já comprou a Bíblia... Daqui a pouco a Bíblia tá do, tamanho, tá do seu tamanho, entendeu? Quem não tá dando certo. O braço vai ficando curto para esticar o celular assim, para ver de longe e tal. Então, existe um produto, existe um produto, o Lever, da Eleve, um suplemento, que vai te ajudar a recuperar a sua visão. É isso mesmo, Tiago? Ah, foi mal propaganda aqui, falei é isso mesmo Tiago, e o Tiago nem entrou então eu falo assim aqui sozinho, ele tá aí ou não tá?
3: Ah, então... tô aqui pastor
2: a culpa é do Rafael varão, a culpa é do Rafael miserável, <risos> vamos lá Tiago, bem vindo querido
4: bom dia, tudo bem pastor César? <risos>
2: tudo, graças a Deus, fala
4: aí Graças a Deus. Rafael, não me derruba não, hein, Rafael. Rafael aqui tá te derrubando. Tá pra ajudar, pastor. <risos>
2: Vamos lá. É a pessoa que tá com a visão embaçada e quer resolver, como é que faz?
4: Pastor, pessoa que tá com visão embaçada igual o Rafael, errando o botão... Exato. É só usar o Lever, porque o Lever tem vitaminas específicas pra saúde da visão, que é a luteína e a zeaxantina. As coisas mais comuns do nosso dia a dia, como ler a Bíblia, usar o telefone celular, ou até mesmo você tá ali esperando um ônibus, não enxerga o nome do ônibus, às vezes acaba perdendo o ônibus porque não consegue ler o seu destino. Não é normal, pessoal, ficar trocando com frequência. O grau do óculos não é normal, aquela coceira insistente nos olhos não é normal. Por quê? Nosso olho... Ele precisa de vitaminas específicas. E essas vitaminas estão ali presentes no lever. Mas para começar, pra iniciar esta mudança, tem que ligar. Pastor, 0 operadora 11 4750 2330. 0 operadora 11 4750 2330. Peça o seu lever... O Lever vai estar tá te ajudando, vai estar tá cuidando da saúde dos seus olhos, da sua mácula ocular. O desgaste da mácula ocular ocasiona catarata, que é uma doença muito séria. Então, a gente tem que aí tratar acho, com prevenção contra essa doença. Glaucoma, doenças relacionadas à visão, o Lever vai estar tá ajudando. Tem promoção especial, mas tem que tomar atitude, tem que ligar. Zero operadora 11... 47,50-2330, vai poder pagar no seu cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, parcelinha que cabe no seu bolso, tem presente especial, ligando agora, tem presente especial, frete é grátis para todo o Brasil, recebe no conforto do seu lar, sem pagar nada a mais,
2: isso, então vamos pro telefone 4750-2330 011 aqui em São Paulo entregue em todo o Brasil 4750-2330, tá na hora de cuidar da saúde dos seus olhos, valeu Tiago!
0: você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site, www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates, e eu parei falando com quem, quem volta pra quem agora, como é que funciona? Você estava falando, vai, com, vamos lá. É que ele falou... Não, acho que, não, era que agora... Com ele.
1: É, acabou com ele mesmo. Terminou, Terminou com ele. Isso. Terminou com ele. Então, Terminou agora comigo. volto
2: com você ou volto com eu ele? não pode passar para então, ele. Então, vamos lá, reverendo.
1: Está sendo muito bom hoje de o debate, pastores. Muito que bom, bom mesmo. Que bom. bom, mas olha só. Primeiro Coríntios 3, ele é a sequência do capítulo 1, que vai 2. vocês é, é, lerem os inícios de cada, a gente chama assim de pericope, né os estudiosos como vocês aí, uhum. é, fala sobre a, ser, a certeza da, da palavra de Deus, palavra da cruz, que é pregada e vai aí discorrendo... Até chegar ao capítulo 3, né? Então, é sequencial, não são textos diferentes. Mas Romanos, capítulo de número 9, nos vai ensinar o seguinte: capítulo 9 ah, foi falado né, da, da, das injustiças, porque Deus ele seria injusto, né? Então, ah, Deus ele fala: não, eu amei Jacó, porém me aborreci de Isaú, mas não por injustiça, eu fui injusto porque eu fiz isso, não, eu não fiz isso. A injustiça da parte de Deus, Romanos 9, 14, de modo nenhum, verso 15, terei misericórdia de quem me, uh, me aprover ter misericórdia, eu vou me compadecer da quem eu quiser sentir compaixão. Isso não vai depender, então, de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faró, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. O poder de Deus, ele é inigualável e para que meu nome seja anunciado por toda a terra logo, tem ele misericórdia de quem lhe quer e também endurece a quem lhe apraz então a misericórdia de Deus não depende da, da, da corrida do homem não depende da ação do homem então se o Deus ele usar misericórdia não vai mais tirar a sua misericórdia do homem esperando que o homem venha a correr ou fazer alguma coisa para resgatar aquilo que Deus lhe deu se Deus lhe deu a salvação, e aí Deus ele não é alguém que dá e tira aquilo que ele dá. Deus é aquele que dá de acordo com a sua misericórdia. Se ele quiser dar, ele vai dar. E se ele quiser não dar, ele não vai dar. Agora, como seria um Deus que hoje te dá uma coisa e depois, porque você foi mal, ele tirou de você? Se a salvação só depende de Deus e eu perco a salvação, logo Deus tirou de mim algo que ele deu. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de amor é esse? Nada vai tirar o amor de Deus para comigo. Se o texto ali não fala do pecado, ali também não há, não há nada além do amor de Deus. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz Deus deixa de salvar o seu povo quando o povo peca. Deus tira do seu povo a sua salvação quando o povo peca. O texto que foi falado lá de João, viu pela que é seu, seus não receberam, a todos quanto deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ali é, não é uma questão espiritual. A gente tem que entender ali a questão do povo judaico como... Nação Na e, como sim, questões espirituais. A gente precisa saber fazer essas duas, ou essas distinções. Então, aqui, o um texto de Romanos diz: Eu vou ter misericórdia com quem eu quiser dormir. Ter misericórdia. A misericórdia de Deus não salva, a graça de Deus okay. não salva. Ok.
2: Bom. É, o reverendo Hélio já foi para Kryptonita criptonita do, do arminianismo, pegou, que é Romanos 9.
1: Agora, como é a responde O tempo está acabando, eu precisava esperar até o momento certo para ele não poder ter tempo de parar, entendeu? <risos> mas se vocês toparem, a gente pode passar
2: do horário um pouquinho. vai Vamos lá.
3: Então, eu vou para nossa criptonita. Boa! <risos> Hebreu 6. Muito bom! É, porque tem mas que aí não vai dar tempo de responder, responder bomba com bomba. Né? <risos> Exatamente, vamos lá. <risos> bom. É, na verdade, eu fiquei assustado com a declaração que o reverendo fez antes do intervalo sobre a pregação. Então, não há necessidade de pregar porque a pessoa pode ser salva sem a pregação do evangelho. É porque para o supra
2: lapisariano, parece que você é supra, ele é supra. Ele, é, ele vai dizer é, Deus já escolheu antes. Uhum. Né? Então, parece não, não depende ser... de mais nada. É, até, não depende de mais minuto.
1: nada. É só para o parênteses né? é, nisso. Ah, na verdade, a palavra de Deus não precisa ser pregada porque tem que pregar, é fe... é... Isaías 6, né? Deus manda ele pregar, Isaías pregar ou profetizar e falou, mas ninguém vai salvar.
2: Não, mas é porque para o Supra, nada, Exatamente. Deus ao Salvador, só... nada concorre. Então, nem mesmo pregação. É por isso eu fiz aquela pergunta, sim, mas
3: vamos lá. Sim. Eu, eu fiquei curioso também em saber qual é a definição de apostasia para o Calvinismo. Porque eu estou falando aqui que a, a possibilidade de perder de salvação ela é, é muito difícil, né? volta a repetir. Para não ficar em dúvida aí, a questão dos mitos em torno do arminianismo, que a pessoa pode perder por qualquer motivo. Não é isso que a Bíblia ensina. Há uma segurança.
2: Mas ele também não disse
3: isso, tá? Sim, não. não. É... é só para okay. explicar, né? Porque às vezes o ouvinte pode estar tá, participando do debate e pensar como o senso comum. O senso comum diz isso. A pessoa pode perder por qualquer motivo. Mas se é apostasia, significa que a pessoa, uma vez, ela foi salva que ela abandonou, ela deixou de ter o que ela tinha. Por exemplo, um, uma pessoa não pode se divorciar se ela não for casada. Uma premissa, um pressuposto. Então, eu não posso perder aquilo que eu nunca tive. Então, se ela se apostatou, é por isso que eu queria saber qual que é a definição de apostasia. Ela se afastou para longe de Deus. Então, volto a repetir, o Reverendo colocou aí que Deus ele ele não, claro, ele não ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer então não é ele quem lança e tira a salvação da pessoa. Ah, eu te lanço fora. Você pecou, não quero mais você. Não, é a pessoa que deliberadamente, conscientemente, determinadamente decide. Eu não quero mais a salvação. Eu rejeito a salvação. Por isso que para ela é impossível. Vamos lá para Hebreus 6. Diz aqui, ó. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Olha só, primeiro, iluminados... Segundo, provaram o dom celestial. Terceiro, fizeram participantes do Espírito Santo. Olha só a profundidade, fizeram-se participantes do Espírito Santo. Ela foi salva. Provaram a boa palavra de Deus, virtudes do século futuro, ou seja, as bênçãos vindouras. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Renovados para o arrependimento, ou seja, elas já se arrependeram. Elas já se arrependeram, elas foram salvas porque se arrependeram anteriormente. E agora não tem mais como, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então aqui é muito claro, não tem como. É preciso um malabarismo muito grande, exegeticamente falando, para desvirtuar o assunto aqui, que é a apostasia, porque ele continua, não é, não, não é só aqui, não é algo é, exclusivo, não é um rapax legomeno Está aqui no capítulo 10, no capítulo 10 do mesmo livro, na mesma carta aos hebreus, no versículo de número 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, eu estou indo na Bíblia, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, uhum. morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue do testemunho com que foi santificado olha, foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça ele está perguntando então se aqueles que morriam na lei já eram condenados com um juízo forte e poderoso imagina aqueles que rejeitam a Cristo que se apostatam deliberadamente da fé e que se entregam às práticas pecaminosas o texto é muito claro então a pessoa ela se deixou levar, ela não tem mais como ser Resgatada porque ela não vai se arrepender mais
2: As criptonitas estão na mesa A, 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 a do não. Reverendo L, ele está perguntando Lá em Romanos 9 é, Só, não só não que você entrar... não respondeu é, ainda, não, então não, você vai responder é Porque
3: senão vai sair muito do tema Mas eu gostaria muito de responder Não, mas você vai responder é. Vou te dar esse tempo. Poxa,
2: a gente vai passar a horário sair, Não tem não. problema E aí lá, se Deus Não depende de quem quer, de quem corre Mas é de Deus que tem misericórdia Ele tem misericórdia de quem ele quer, não sei o que lá como responder esse negócio é um problema para o arminiano. E a criptonita na mesa para você é essa aqui de Hebreus capítulo 6. Uhum. É, como eu consigo. Porque a palavra apostasia, né, que ele perguntou qual é a sua, sua definição de apostasia? Apostasia é virar as costas, deixar sair uhum. deliberadamente e tal. Sim. É, como eu posso sair de algo que eu não entrei?
1: Então, na verdade, quando se tem a apostasia, você pode ter a apostasia religiosa. Você pode ter apostasia do entendimento da palavra, você pode ter apostasia daquilo que tinha ensinado como rito. Por exemplo, se você pegar os fariseus, os fariseus eles eram apóstatas, não de fé, mas do conhecimento da palavra. Eles conheciam a palavra, mas eles viraram seus olhos para a palavra. Eles tinham conhecimento vago, eles não tinham conhecimento da essência. Em nenhum momento Cristo disse. Aos fariseus que eles eram salvos.
2: É, mas Hebreus 6 não trata de fariseus. Se okay. trata de, a... de pessoas que
1: okay, é, de de se tornaram lógico. participantes não, okay. do Espírito é, Santo. Perfeito. Agora vamos falar do, do capítulo 6 de Hebreus, porque primeiro foi a apostasia. Então, entender apostasia você pode ser apóstata de uma palavra, não necessariamente espiritualmente falando, aposta apóstata de que você já tinha o Espírito e saiu. E sim, da lei. Agora, para o capítulo 6 de, de Hebreus. É impossível, verso 4, né? Que aqueles que uma vez foram iluminados. Ser iluminado é necessariamente ser salvo?
2: Não, mas continua.
1: Provaram o dom celestial é necessariamente ser salvo? O não. O dom celestial qual que é?
2: Não, não é, é, como não tem qual é o dom, Exatamente. podemos dizer que não. Segue.
1: Então Se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí tem que ser
2: salvo. Por quê? Porque Romanos 8 diz que o Espírito de Deus testifica o
3: nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas é
1: participante do Espírito Santo. Exato. O que é participar do Espírito Santo? É possível Será participar que quando do Espírito você... Santo não ser salvo? Será que você, quando vê o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, você quer fazer parte daquilo? Você até paga. Olha, eu dou dinheiro para vocês, apóstolos, porque eu achei que a ação do Espírito Santo é legal. Mas isso eu não é fazer parte. Eu abracei a fé. Isso não é fazer parte. Eu abracei isso. a fé. Eu vi que o Espírito Santo é bacana. Eu quero aquilo para mim. Chega mais
2: perto. aqui por causa do, do volume. Mas aí, claro. pastor,
3: desculpa, interrompeu. Uh -huh, claro, seria uma tentativa. Não seria de fato participar, seria uma tentativa, Perfeito. foi de É que né? o texto está falando, exatamente. Ele quis participar. Mas é que tá, participantes do
1: Espírito Santo, não é o Espírito Santo estar necessariamente na vida da pessoa, convertendo a pessoa. Aí é a sua
0: interpretação, Exatamente. Né? Porque é, lá o texto é diz assim,
1: se fizeram participantes do Espírito Santo. Sim, participantes então, assim, de estar junto, mas... Em nenhum momento aqui está dizendo que o Espírito Santo transformou e converteu o coração das pessoas. Participar do Espírito Santo não é necessariamente ser transformado pelo Espírito Santo. Mas eles
2: provaram a palavra de Deus
3: Sim, e experimentaram as
1: virtudes do mundo Por isso que vindouro. a gente. Essa, essa é e a Se explicação.
3: arrependeram, que é, é, que é a questão mais forte aqui. Eles se arrependeram. Sim. Houve ca... a salvação.
1: Então, olha só, e cai... é, cadê esse barcinho? que provaram a boa palavra de Deus? que caíram. Sim, e provaram da, pala <risos> então, da tá um palavra da boa palavra. E o poder do, poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, é possível outra vez renová-los para aprendimento, Vítimas de que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus. Então, na verdade, esses aqui, não estou falando de quem já era salvo, necessariamente. Está falando do próprio povo judeu na questão de ser ainda pertencente a uma família de Deus. Algo étnico ou algo de imposição e não necessariamente de salvação, do Espírito Santo ter convertido. Do Espírito Santo ter entrado na vida, do Espírito Santo fazer parte, mudar e de repente a pessoa vai e peca de novo e toda vez vai se arrepender, porque o arrependimento é um só, né? a salvação é uma só, a vida é uma só, a possibilidade é uma só. Ok.
2: Bom, é... vou avisar vocês que esse programa vai passar um pouquinho do ar, do, do... do horário, vai bom. passar um pouquinho do horário, uns 10 minutos acima, se você puder 10 minutos a mais, 10, 15 minutos, pode ser, sim, pode sim. ser para você também? Pode. Então vamos passar um pouquinho do horário. Tá muito bom. E vamos ficar só pelo canal do YouTube, no, arroba, no César Cavalcante e no FM Rádio Musical. Então se você já vai se preparando daqui uns 5, 7 minutos mais ou menos, a gente vai ficar só pelo YouTube. Vai lá no arroba, lá no YouTube César Cavalcante, meu nome começa com S e depois musical FM 105.7. Escolha um desses daí e você acompanha por lá, tá? E se você tá pelo YouTube, já deu o seu like maroto, esperto aí para ajudar o nosso canal. É, e se inscreva aí no nosso canal é, para você que quer fazer teologia na FTB você tem uma grande opção o melhor material didático, eu não estou com material aqui mas o Rafa tem ele aí em vídeo então você tem o um material didático da faculdade teológica Bethesda Chegando na sua casa, 20 matérias impressas num único volume, tamanho grande, capa dura. No final, para o resto da vida, você tem uma enciclopédia teológica na sua casa de 20 livros impressos num, num, num único volume. tá? Uma enciclopédia de 20 livros num só volume. É, esse é o um material didático da FTB. Junto com ele, você tem acesso a plantão e tira dúvidas. Ah, tem estágio, tem, tem vídeo-aulas, uma vídeo-aula para cada matéria. Tem muita coisa. Quanto que é a mensalidade? É R$ 25,00. Parece piada, mas não é. É R$25,00 o valor da mensalidade. Pastor, quanto eu pago no material didático? Então, a compra do material didático, você vai seis parcelas de 99. Para saber mais e se inscrever, o WhatsApp é 9907-6844, 907 -90 Rafa, a gente está com quantas pessoas assistindo a gente ao vivo, aí mais ou menos, nós, na, na, através da internet? Mais ou menos. 1400. Mais de 1.400 pessoas no ao vivo. E volto aqui com o pastor Rodrigo Ursino. A criptonita sua foi aplicada. A resposta dele, queria saber se. E aí, como é que você responde a dele agora? Vamos lá.
3: Então, na verdade, na minha opinião, o reverendo não respondeu, né porque o texto é muito claro quando diz que a pessoa ela foi salva. né Não tem como correr disso. E todos os calvinistas tentam, de todas as formas, né dar uma explicação Nesse outra. Texto que não seja a bíblica, né? Porque o texto é muito simples. A pessoa era salva e não deixou de ser. E é impossível, porque aqui fala de uma apostasia irreversível. Uma apostasia que não pode mais ser revertida porque a pessoa, ela deliberadamente se afastou de Deus. Ela experimentou, como o próprio texto diz, ela foi iluminada, ela provou o dom celestial, que na minha opinião pode ser a salvação. Né? O dom gratuito de Deus é a salvação. Está aqui no artigo definido. Fizeram participantes do Espírito Santo. Ou seja, como que uma pessoa ela não é salva, se ela participou do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, virtudes do século futuro, recaiu. Se ela caiu, é porque ela estava em pé. Então não dá para você sair de um lugar que você nunca esteve. Também não dá para você cair se você já está caído. Se você já está caído, você não tem como cair, você estava em pé. Então a pessoa estava em pé. Por isso que Paulo diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Agora, outro texto importantíssimo dentro Dessa perspectiva, para a gente não fugir do tema, está ainda em 2 Pedro, no capítulo de número 2, que diz o seguinte. Capítulo 2, deixa eu só achar aqui o versículo. Versículo de número 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as consciências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmo servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo forem Outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ou seja, alguém que foi salvo e agora voltou às práticas pecaminosas, voltou à lama e o texto é muito claro, ela provou, ela conheceu a Cristo, ela teve o conhecimento da verdade do Senhor Jesus Cristo e agora, ela vencendo antigamente as corrupções do mundo, agora ela voltou às práticas mundanas okay. ela se apostatou da fé, então ela mergulhou no charco de lama do pecado da apostasia okay.
2: Romanos. Romanos
3: 9 Como é que fica? Romanos 9, vamos lá
2: E depois quando eu vierar só o YouTube daqui dois minutos a gente vai soltar aí áudios do pessoal que tem bastante gente participando.
3: Bom, Deus, Arminio ele tem uma ele tem uma explicação muito interessante né sobre a salvação. Ele diz o seguinte que a salvação como ela não pode ser iniciada pelo homem né, isso não seria arminianismo é Deus quem vai em direção a ele. Então ele dá o exemplo de um mendigo uma das suas obras né. O um mendigo está lá e de repente passa alguém um milionário e diz, olha, tenho essa quantia aqui para você. Ele está sentado, e o rico estende a mão para ele e diz, você quer? Receba. A única coisa que ele faz é estender a mão e receber. é então, uma participação dele na salvação... Que, inclusive, ele pode rejeitar, se ele quiser. Exatamente. Existiu. Mas ela é absolutamente passiva, nunca ativa. A acusação que fazem contra o arminianismo é que o homem pode ir até Deus, que ele tem autonomia de salvação. Não. Ele passivamente é o ele é meu inimigo é o é o ele espiritualmente ele ele está totalmente depravado ele precisa disso só que a imagem de Deus nele não foi totalmente destruída né? seria outro debate também né ela foi desconfigurada então no caso aqui romanos é muito simples aqui não está falando de indivíduos aqui está falando de povos e por que que Jacó foi amado e Esaú foi rejeitado porque Esaú se apostatou a nação de Esaú foi apóstata. Ele abandonou a fé. Por isso que ele, quando ele vende, por exemplo, o personagem, e depois o povo dele segue o mesmo caminho, ele vende a sua primogenitura, ele despreza a Deus. Mas nesse caso Lá não seria frente, misericórdia?
1: Vai... Porque quando ele fala assim, eu tenho misericórdia, Que quem me se misericórdia? Sim. Se ele escolheu Jacó porque Jacó foi melhor do que Esaú, aí não é misericórdia. Aí é justiça. Mas aí esse melhor é, é por conta do senhor, né? Então ele escolheu um pecador sendo ele pecador. Não,
3: todos que Deus escolhe são pecadores. Deus, Deus escolhe? Não. Deus escolhe. Deus escolhe. A eleição. Mas quem é o eleito? O eleito é aquele que persevera e continua firme até o
1: fim. Então já na qual sua presciência, Mas Jacó é perseverou em quê? Para ele ser escolhido por Deus? O que, que Jacó fez de bom para ele ser escolhido por Deus? Diferentemente de Isaú. Isaú é apostador. ok? E Jacó? O que ele fez de bom para merecer? Se ele Mas ele por Deus? não precisa merecer, pastor. Pela Exatamente. Graça. Por fe... Todos são salvos pela Exato. graça. Eu não nego isso. Jamais. Então, Deus poderia agir com Jacó, como ele poderia agir com Isaú e falar assim, Isaú, você também. Vou escolher você também. Porque da mesma maneira que seu irmão errou, você também errou. Por que que estou escolhendo os... de dois que Mas qual foi o erro erraram? de Jacó? O erro de Jacó? Vários erros de Jacó. Enganação? Mas quem Jacó? que ele enganou? A seu irmão, a seu pai, a sua mãe. Mas pai, isso, não, seu pai, né? Mas o senhor é calvinista, já estava predeterminado isso. Então, Calma. Aí. O ventre.
2: É, é, deixa eu virar aqui pro YouTube, <risos> mas eu vou voltar nesse ponto aqui. É que eu tenho que virar aqui por conta do nosso e... tempo aqui, senão você vou ser mandado embora e aí pronto. Aí é o seguinte: se você quer estudar teologia, 984. Ah, cadê? 9907 Faça aí a sua inscrição, R$ reais por mês. E fora a compra do material, você acerta a compra do material primeiro. E a mensalidade é 25 reais por mês. É, eu vou virar e volto pelo Youtube, no canal César Cavalcante FM, Musical. É? eu nunca sei o canal do Youtube da rádio, porque <risos> é os nomes Musical FM 105.7 beleza? E também pelo Facebook César Cavalcante ou FM Rádio Musical, voltamos agora só pelo Youtube, vai
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
2: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Voltemos! E estamos ao vivo, vai, vamos embora. Vamos embora aqui pelo, só pelo YouTube agora e a gente tem um pouquinho mais de tempo e tudo mais. Vamos lá, volta. Estava com você, né, Rodrigo? Vai, uhum. mandei.
3: É, então, na verdade, Deus diz terei misericórdia que eu tiver misericórdia. Eu não discordo disso, é bíblico. Só que a pessoa que recebe a misericórdia de Deus, ela vai agir de uma forma diferenciada. E ela pode rejeitar a salvação. Ela pode rejeitar a salvação. Que é o caso de Jacó e Esaú. Né? O senhor estava falando aqui que Jacó errou. Tá... Bom, eu não vejo muitos erros da parte de Jacó. Né? Às vezes eu até faço uma, uma defesa de Jacó, porque o pessoal gosta muito de bater no coitado de Jacó. Claro, ele tem as razões, ele era um pecador como qualquer outro, mas por questões infundadas, por causa do nome dele. Mas, por exemplo, Labão enganou ele mais de 10 vezes. Uhum. E aí o próprio hebraico ele dá um sentido de 10 vezes 10. Né? Então, Labão engana. Labão uhum. era enganador. Agora, Jacó, o que, que ele fez? Ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Porque desde o ventre tava aquela bagunça lá. Na, no desde webb. o ventre, aí eu ponto pra ele. Ele. É. É. É o propósito. Exatamente. E isso que acontece. É. O maior você vira o menor. Aí. aí, se ela não por interfere lugar, então... na bênção, se ela não interfere, o pai ia abençoar o filho uhum. errado. Na verdade, ele não enganou. Deus já tinha feito com que isso acontecesse. Então, não foi culpa dele. Então, eu não posso culpar e responsabilizar uma pessoa por um erro, se, como os calvinistas dizem, se foi mas Deus que o projetou. O mas
2: ele enganou o pai dele, sabendo
3: junto com a mãe dele, ele enganou o Isaac. Foi engano. E foi mas, pecado,
1: né?
3: Mas não estava não tava no plano divino Predestinadamente,
1: um Predestinado, está certo,
3: seu corpo, tá certo, destinado isso aí. Ah... <risos> Agora, quando a... só, só para complementar, desculpa passar um pouquinho. Quando diz tava aqui, vontade. por exemplo, que ele endurece a quem quer, as pessoas usam muito textos, os calvinistas usam muitos textos lá relacionados ao faraó Não. e tal. Só que tem hora que o próprio faraó demonstra a dureza do coração, até antes de Deus endurecer o coração dele. Então, na verdade, isso aqui, no, no texto lá de Êxodo, é uma expressão idiomática da época, Deus concordando com o ato de faraó. Porque ele já estava com o coração endurecido. Não foi Deus que mudou. Ah, eu quero libertar o povo de Israel. E Deus falou, não, agora você não vai. Eu vou segurar seu coração. Não, ele já estava predisposto a não liberar. E Deus fez o quê? Através de tudo aquilo, mostrou o seu poder, como ele é soberano, e Armin não nega isso. Só que dentro da soberania divina, ele, na sua soberania, quis que nós tivéssemos livre escolha. Então é aqui que está o X da questão. pastor <risos> é reverendo velho.
1: É. Entendi a colocação, mas é mais profundo. Romanos 9, né? Até porque se a gente pegar isso de faraó, a gente pode pegar também de Isaías. Que Deus fala assim, você vai pregar, mas eu vou endurecer o coração desse povo. Até quando? Depende de mim. Depende de você. Você vai fazer apenas a pregação. E eu vou endurecer, porque eu quero, da maneira como eu quero, como eu vou agir. Capítulo 6 de Isaías, no seu chamamento. Mas olha só, se a gente abrir a Bíblia em 1 João, no capítulo de número 3, vai haver aqui a diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, esses vão ter uma vida, porque no seu coração, 1 João 3, verso 9, todo aquele que é nascido de Deus, origem é de Deus, Deus nos faz nascer, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque esse... É nascido de Deus. Aquele que verdadeiramente, então, é nascido de Deus, aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, recebe uma divina semente. E aquele que recebe uma divina semente, ele não vai viver na prática do pecado. vai viver peca, vai errar, mas não vai viver na prática do pecado. Ele vai se arrepender. João vai dizer exatamente isso. Filhos, as coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, vocês pecarem, nós temos um advogado de Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação do nosso pecado. Não só para nós, né, como para o mundo todo. Enfim, e aí vai continuar o texto, ele fala tem a divina semente no seu coração essa divina semente não vai ser tirada uma vez que Deus adota, uma vez que Deus chama, uma vez que Deus resgata a divina semente está lá E aquela pessoa que tem divina semente não vai viver na prática do pecado, vai pecar mas não vai se afastar, aquele que tem de divina semente até erra, mas sempre vai pedir perdão, aquele que tem a divina semente sempre vai ter arrependimento, sempre vai voltar e sempre vai permanecer na família de Deus Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Imperativo. Todo aquele que é nascido não vive na prática. Porque nele está a divina semente. Então, Deus, ele nos faz seus filhos. Quando ele nos faz seus filhos, ele a coloca aqui nós a divina semente.
2: A primeira de João
1: qualquer? É? 1 João capítulo 3, verso de número 9, pastor.
2: É, Rodrigo. Oh, okay. Desculpa,
1: até o 8 também, né? Aquele que, é, que pratica o pecado, a apostasia do diabo, né? Então, aquele que está na prática constante de pecado, mesmo que conheceu Deus, não é de Deus, nunca foi de Deus, né? É só para resumir, desculpa, só agora. Ok, não, na verdade,
3: eu acho que o ponto central aqui da nossa discussão é a possibilidade da apostasia
1: uhum.
3: e a perda da salvação. Se a pessoa morre nessa condição, está perdida. O texto que eu li aqui, em 2 de João 2, versículo 20 a seguir. Diz o seguinte, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, olha como que uma pessoa ela escapa das corrupções do mundo sem ser a santificação. Só pode ser santificado quem é salvo. Vamos lá. Forem outra vez, né, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas as corrupções e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, o provérbio... É o cão voltando ao próprio vômito. Uma pessoa que saiu da lama do pecado, provou a santificação e agora voltou novamente para a lama. Ou seja, ela perdeu a sua salvação. Se ela morre nessa condição, ela, infelizmente, ela não tem como ser salva. Ela perdeu a sua salvação. Então, se o texto de João, que o senhor leu, está de acordo com o restante da Bíblia, que eu creio que sim, então, aqui nós precisamos explicar o que está acontecendo. Como que uma pessoa que foi chamada por Deus, ela não pode perder a sua salvação? Se aqui é claro, se em Hebreus 10 é claro que ela perdeu, se em Hebreus 6:4 é claro que ela pode perder a salvação. Então, essa é a questão. No texto bíblico é muito claro. Então, existem textos que são claros. Eu sei que tem textos que são difíceis. Realmente, existem muitos textos que são difíceis de a gente entender. Mas esses são muito claros, de Pedro... No 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que os resgatou e agora não são mais. Agora aqui, no versículo 20 em diante, em Hebreus 6, do 4 em diante. Então nós vemos Hebreus 10, 10, né? Hebreus capítulo 10, 26, que já foram e não são mais. Estavam e não estão mais. Então é aqui que é o ponto central do nosso tema. Se uma pessoa pode perder a salvação, a Bíblia diz que pode. Então eu acredito que sim, é possível.
1: Reverendo. É... Verendo. é. Ou então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Ou seja, a Bíblia é clara. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Peca, mas não tem uma vida de, ah, hoje eu sou de Deus, amanhã não sou mais. Está aqui. Aquele que é nascido de Deus, ele em determinado momento, ele sabe que ele pecou e vai pedir perdão pelo pecado. Está claro aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do, pe... do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Se a divina semente está no meu coração, no seu coração, no coração de cada um de nós, nós não vamos viver uma vida deliberadamente na prática constante do pecado, nos afastando de tal maneira que a gente venha a perder a salvação. Eu peco, mas a divina semente está aqui, permanecendo em mim. E se a divina semente de Deus, divina é de Deus, permanece em mim, mesmo que eu peque, a divina, de, a divina semente que permanece que em mim. O que você chama de divina imana? semente o tempo todo? A divina semente é aquilo que Deus coloca no nosso coração, é... A salvação é a transformação, é o Espírito Santo de Deus na vida. Aquele que tem o Espírito Santo não vive na prática do pecado. Ele até se entristece, ele até peca, ele até se afasta, mas ele volta, porque a divina semente está nele. A divina semente dada por Deus permanece nele. Tá, Lá em Romanos
2: 11... O compêndio que você começa no Romanos 10, uhum. vai até o vai 11, 11, né? É, uhum. Romanos 9, 10 e 11 Isso. é um, um bloco importante. do da... presente e futuro, exatamente. É. Lá no Romanos 11, fala o seguinte, ó. É, <risos> versículo, sei lá, versículo 19. Alguns ramos foram quebrados uhum. para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Porém, tu, é, mediante a fé, estás firme. Não te soberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então, considerem a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, estou lendo o versículo 22. Severidade, mas para contigo bondade. Se nela permaneceres, outra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado do que por natureza era Oliveira brava contra a natureza, enxertado numa boa Oliveira. Mas uhum. quanto mais os que não serão enxertados, aqueles que são da própria Oliveira e uhum. tal, que eram romanos naturais. Cara, e aí, como é que faz? Eu quebra, enxerta de novo, perde, uhum, volta. esse
3: texto preparado Com, Como, como <risos>
2: entender um texto como esse? Ah, e, e eu falei que a colocar os, os áudios aí, mas era mentira, eu tava com o dedo cruzado o tempo todo.
1: <risos> é porque o nosso bem, tempo porque. aqui não dá. É, não eu vou dá tempo, colocar não dá uns tempo, dois não aí, dá tempo.
2: mas aí não fique chateado mas, pastor, essa... Volta aí.
1: Ah, desculpa, mas essa, essa palavra aqui, esse texto aqui, não tá falando de questões espirituais. A não ser que você fale que Israel espiritual somos nós hoje. É, nós somos Israel espiritual hoje? Depende da visão que vocês têm da linha de cada um, né? Uns acreditam em si, outros acreditam que não. Porque ele tá falando de Israel, a nação israelita ou israelita? O futuro do povo de Israel. E não está falando da salvação dos israelitas espirituais ou daquele povo de Deus de maneira espiritual. Então, não tem nada aqui que fale de salvação. Aqui está falando da questão do povo de Israel Ainda é, é, que é, é que eu comecei no
2: 20, uhum. mas fala assim, lá no versículo 14, é, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles,
3: uhum. Uhum.
2: porque se de fato terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, a rejeição dos judeus ofereceu salvação ao mundo,
1: certo.
2: Então é salvação de novo. Que será do seu restabelecimento, se não a vida é dentre os mortos. E se forem santas as primícias, mas também igual, igual é. Se porém um dos uhum. ramos foram quebrados, então parece que o assunto é salvação. Mas é. como eu não estou em debate, então, vamos lá. Só, exatamente. Só.
1: Então, mas aqui que está, né? ah, ele usa Israel, aqui não com o aspecto da salvação em Israel. Ele fala de Israel assim, olha, vocês são meu povo, como vocês são um povo de Deus físico, a salvação é pertencente a todo mundo, e não foi só porque Israel pecou que Deus escolheu os gentílicos ou outros povos. Desde o Antigo Testamento, Deus já tinha preparado o Nínive, por exemplo, para ser salvo, e os inívitas não eram ali do povo de Israel. E aqui há uma, um jogo de, de palavras e de entendimento de que a rejeição de Israel como povo, se nós a gente pegar que é só espiritual, é só salvação espiritual, A gente vai poder falar que o povo de Israel, mas aí é uma outra discussão para outro não, dia, acaba né? Afinado. Exatamente. Senão a gente vai chegar a falar, mas vão ter uma segunda chance? Não vai ter uma segunda chance? Vai voltar? Não vai? E aí fica difícil a gente discutir esse texto sobre esse prisma, né? Ok. Pastor Rodrigo. Bom,
3: é, aqui no texto de Romanos, na minha opinião, é muito claro, né? Que fala sobre salvação e a possibilidade da pessoa ser arrancada. Uhum. Arrancada. Exatamente como Deus pode fazer com o Israel. Assim ele pode fazer também com aquele que hoje na Nova Aliança está enxertado e rejeita deliberadamente, se apostata da fé, perde a sua vocil é arrancado. Então ele deixa de ser salvo. Então, como eu disse, desde o início, não é Deus quem quer. Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2. Todos sejam salvos. Mas nem todos perseveram. Então, quem é que persevera? É o crente ou é Deus que tem que perseverar para que ele continue salvo? Então, a palavra que os calvinistas gostam mais de usar é preservação. Por quê? Porque não é bíblica. Né? Então, eles têm que, como modificar aquilo que está na Bíblia, o texto fala perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quem persevera é o salvo. Não é Deus que tem que perseverar por ele. Claro que o auxílio é o Espírito Santo quem dá, a força é o Espírito Santo quem dá, tudo é Deus quem faz, mas a pessoa também tem que querer, ela tem que desejar isso. Então a salvação ela é sinergista nesse sentido. Ela não pode ser monergista porque isso seria um absurdo completo, diante dos textos que nós lemos e diante deste aqui também.
2: É, eu falei de soltar os, a, uns dois aí só para... Né, vamos lá, solta pelo menos dois aí, Rafa, de, de ouvintes porque a gente vai caminhando agora para o final, finalmente. Vai. Bom dia, graças e paz. Aqui é Jubal Gonçalves, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Poá. Então, quanto à pergunta se a pessoa teria um encontro com Cristo, estava destinada a isso, porque nós pregamos, o ponto é que nós não podemos, a, a soberania de Deus ela não nos isenta da nossa responsabilidade. E outra coisa, não podemos também desassociarmos os fins
0: dos meios. É isso aí, um abraço aos debatedores, especialmente ao meu amigo, pastor Eduardo Rios, pastor César, um abraço também, Deus abençoe vocês todos aí. Olá, bom dia a todos. Minha pergunta é, não existe a possibilidade, biblicamente falando, de existir os dois grupos de pessoas, aqueles que foram predestinados pela soberania de Deus e aqueles que eram gentios e que se tornaram filhos de Deus. Ou seja, filhos adotivos, existem os filhos predestinados para a salvação e os filhos adotivos que foram salvos pela graça. Não existe essa possibilidade?
2: Voltamos aqui, é o seguinte, não dá mais tempo, não dá mais tempo, não dá mais tempo, mas que assunto legal e eu quero louvar Deus pela classe de vocês. Vocês são pessoas muito educadas, né fizeram desse debate uma aula para cada um deles, Deus abençoe. Quero agradecer, Reverendo Hélio, obrigado por eu ter agradeço. saído de Coromandá. Quantos quilômetros aqui?
1: 700 quilômetros.
2: 700? 700 quilômetros. eu tô achando que é aqui no sul de Minas.
1: Não, não. é, é, lá em é cima. quase em Goiás já, Triângulo Mineiro. Lá em cima, que legal. 140 quilômetros de Uberlândia.
2: Que beleza, que beleza. Veio, fez boa viagem?
1: Graças a Deus. Que bom.
2: Então, bem-vindo sempre aqui. Muito Quer obrigado. divulgar suas redes sociais? Vamos lá, o que que você queria
1: divulgar? É, ah, o Instagram... Ah, Está ali já, né? Pra quem tá já no aparece lá. Estamos não. no YouTube, né? Então é, é tá isso. vendo ali? Helios é, né no Instagram. É... Podem mandar mensagem, debater o assunto, continuar a debater o assunto, que coisinha, chamo o pastor para nos ajudar aqui também. Isso aí. E... <risos> e é isso, gente. Foi um prazer estar aqui. E estando em São Paulo novamente, quiser nos convidar, estaremos novamente aqui para os debates. Privilégio obrigado, receber. Viu? Privilégio é. meu.
2: Maravilha. Pastor Rodrigo, obrigado. Suas considerações finais. Também,
3: pastor César, muito obrigado. Sempre um privilégio estar aqui Amém. com os irmãos. Minha gratidão ao reverendo Hélio, uma pessoa extremamente educada e foi um prazer, né? Espero que os nossos ouvintes tenham aprendido um pouquinho mais aí, tenham esclarecido alguns assuntos e gostaria de divulgar minhas redes sociais, mandar um abraço aqui para todos os nossos alunos que estão nos ouvindo, né? espalhados aí pelo Brasil afora. Tem até, eu tava falando com o pastor César aqui, um, um pastor amigo lá do Japão. Lá do outro toco, lado do mundo, está nos ouvindo, Acompanhando né? a gente. O pastor Adriano Aoki, está Maravilha. lá em Tóquio. Ele disse o nome da cidade aqui, mas, mas aí eu não dá, não, dá eu... Pra falar. Não, não dá. É aí Eu falei, não, né? vou não deixar. Um deixa Tóquio mesmo. <risos> minha esposa, minha Rose, meus filhos. Deus abençoe a todos. Em no nome de Jesus. Muito Amém. obrigado.
2: Maravilha. Sua rede social qualquer?
3: É. é R. Ursino, com dois Cs. Ursino? Isso. Seria ursino, né? Então é. seria, né? É, é. negócio Só é pra pessoal não escrever com S. negócio é chique. <risos> então,
2: Rodrigo Ursino, com dois, duas Isso. letras C aí no meio. É, obrigado, Deus abençoe. Tô ficando por aqui, minha gente. Obrigado, Rafa, por aguentar aí. Ganhar hora extra aí e tal. Tá tudo certo. Um abraço. E o Lucas e a Esther, que vieram aqui assistir ao vivo. Deus abençoe também. Um grande abraço a todos vocês. Fico por aqui às duas da tarde. Eu volto com o Bom Velho crescendo na fé. Tudo isso, muito. Hoje eu acho que o pastor Cruvinel participa comigo e tal. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino. Se for da vontade
3: dele. Ele.